0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, 2 Samuel 22, 21. Voy a leer la versión al día. Dice la palabra, 2 Samuel 22, 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Le subrayé ahí esa palabra premiado conforme a la limpieza y eso, eso, eso saltó en mi corazón, premiado conforme a la limpieza. Y, y retomando Apocalipsis que usted ya lo conoce, Apocalipsis 19.8. Que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente Porque las acciones justas de los santos, dice la Biblia, son el lino fino Y entonces me, me puse a buscar algunos versículos y encontré Que puedo saber y entender que hay beneficios de la limpieza Beneficios de que yo me mantenga limpio delante del Señor Oramos Padre Celestial te damos gracias por tu misericordia Por tu presencia en medio de nosotros Cada vez que nos reunimos Señor En esta casa y en este lugar Hemos entendido que tú estás Señor con tus hijos y con tu pueblo Te pedimos que tomes el control Señor de este momento De tu palabra Señor Hemos venido a escuchar tu palabra Y que nos hables e irnos Con esta bendición a nuestros hogares Porque sabemos que solo en tu presencia Tenemos plenitud de gozo Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Dele palmas fuerte al Rey, amén Cuando hablamos de limpieza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento esa palabra limpieza fíjese Que tiene una sección y dice que limpieza Es inocencia es algo que está limpio, es algo que tiene claridad. Eso es limpieza. A una persona que es transparente, eso es limpieza. Quiero rápidamente desarrollar lo que puso el Señor en mi corazón. Y voy a leer al primer personaje que nos habla en este, en este mensaje acerca de la limpieza. Y el que nos habla es Ezequiel. Ezequiel es aquel que significa eh, Jehová es mi fuerza. El que, el que me da la fortaleza es Dios Y entonces quiero que, que me acompañe a Ezequiel 44, 23 Para que hablemos un poquito de cuáles son esos beneficios que obtengo por estar limpio ¿Por qué Dios nos pide que estemos limpios? Recuerde que el Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga por una iglesia limpia Ezequiel 44, 23 en la traducción del lenguaje actual dice los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo divino y lo humano Y entre lo que es puro y lo que es impuro Entonces quiero quiero mostrarle un poquito acá cómo Ezequiel hermano está recibiendo esta palabra del cielo Ezequiel aquel profeta, aquel siervo, aquel ministro que obviamente, hermano, está siendo usado por el, por el Espíritu Santo, por la unción en, en el Antiguo Testamento de Dios. Y, y, y dice, los sacerdotes deben de enseñarle a mi pueblo. Mire, mire la, la tarea sacerdotal que tenemos. Enseñarle a la iglesia. Ahora en el Nuevo Testamento hay una nueva dispensación que es la gracia. Pero el sacerdocio ahora activo es el sacerdocio de Melquisedep. Entonces ahora retomamos la sombra y figura en el Antiguo Testamento Que debemos de enseñarle al pueblo a, a distinguir entre lo que es limpio y lo que no es limpio Fíjense lo que dice ahí, entre lo que es puro y lo que es impuro Entonces mire la tarea ministerial que tenemos Cuántas cosas y cuántas dificultades se nos presentan hermano Porque cuando enseñamos lo que a Dios le agrada, obviamente a la gente no le agrada porque lo que debemos de hacer es enseñar lo que Dios dice que le agrada. Obviamente va a chocar con nuestros intereses. Por eso es que dice los sacerdotes deben de enseñar a mi pueblo. Y la Biblia nos dice también que el pueblo perece por falta. ¿Por falta? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no sabe distinguir? Yo puse acá que cuando una persona no sabe distinguir, ha perdido la sensibilidad espiritual. Pero como estamos hablando de los beneficios de la limpieza, de la limpieza, quiere decir que un cristiano que está limpio es uno sensible al espíritu. Mire, una persona que está limpia, hermano, rapidito, se va a limpiar si ve que le cayó una mancha, porque se la va a ver con facilidad y va a querer permanecer limpio. Pero uno que ya está sucio, hermano, y le cae otra mancha ni se le va a notar, pero quiere decir que el que está sucio ha perdido esa sensibilidad Lo contrario el que está limpio hermano permanece sensible, ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso ¿Cuál es el sensible? aquel hermano que siente dolor cuando peca Cuando uno peca debe de sentir no solo pesar sino que dolor y buscar rápidamente el arrepentimiento si nosotros no hemos aprendido a diferenciar entre lo santo y lo profano, ten cuidado, ten cuidado, perdiste sensibilidad espiritual. Si usted no ha sabido, hermano, no, es que eso no es malo, ¿quién dice? Eso se le inventó el pastor. Cuidado, porque entonces perdió sensibilidad espiritual. Pero cuando nosotros tenemos la sensibilidad espiritual, la, el beneficio de estar limpio. Entonces yo voy a poder percibir con rapidez y voy a tener la sensibilidad de acatar lo que Dios me ha entregado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? ¿Le puede dar palmas fuerte al Señor hermano? Gloria a Dios. Voy a avanzar un poquito más. En el libro del de evangelio según Marcos Recuerda que estamos hablando de los beneficios de la limpieza Marcos 1.44 en la Biblia de las Américas Y le dijo, mira No digas nada a nadie Perdón, ahí está Ay, ahora es que se me fue hasta adelante Ahora es que lo borré, Dios santo Será porque va perdiendo Messi Vamos, ahí está Marcos 1.44 y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tú, por tú, limpieza. Lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Entonces ahora voy a irme al Nuevo Testamento, ya veo, ya veo yo que Ezequiel nos dice Tenemos que enseñarle a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro, lo impuro, entre lo limpio y lo sucio Tenemos que enseñar eso, estamos hablando de la, de la limpieza interna Cuando en la Biblia encontramos la lepra, la lepra hermano se limpia, eso es lo que nos enseña la Biblia La lepra se limpia porque la lepra es tipo, sombra y figura del pecado en nuestras vidas, en nuestras almas Cristo hermano está aquí eh, mostrándole un milagro a este leproso Este leproso se le acercó al Señor de tantos leprosos que se le acercaron y tantos leprosos que Dios sanó Este se le acercó al Señor y le dijo quiero ser sano Hermano una persona con una enfermedad No está alegre Una persona que está enferma No quiere vivir así siempre Él quiere estar sano De alguna forma debemos de vivir sanos Y saludables Y entonces Este leproso se siente Destrozado Hermano la, la lepra era, era Aquello eh, que, que se le cae Se le cae la piel Se le cae hermano Imagínese el rostro Lleno de llagas, sus manos, sus pies, todo, todo completamente su cuerpo eh, eh, Usted conoce esa enfermedad de la lepra y, y algunos hermanos decían que esta lepra era incurable Estas eran unas lepras hermano que se le clasificaba como enfermedades de la piel Recuerde que el órgano más grande que tiene el cuerpo es la piel Y este leproso se le acerca a Cristo, ¿Quién es el único que puede limpiarnos? Es que no es el pastor ¿Verdad? Si usted, si usted está sucio, no hermano, no me busque a mí. Busque a Cristo. Amén. Este leproso buscó al Señor y le dijo: Yo quiero ser limpio. Y entonces el Señor lo sana. ¿Por cuánto creen que Dios sana? Ah, mire esto: que interesante. Entonces, Dios lo sana y le dice: Vayas ahora donde el sacerdote, muéstrate al sacerdote, mire que el mismo Cristo, hermano, él está plasmando eh, la, la misma obediencia o, o la misma eh, eh, respetar la autoridad delegada, porque Cristo todavía, hermano, no estaba eh, agar, eh, tomando su sacerdocio, sino que el que existía todavía era el sacerdocio levítico, no había ido Cristo a la cruz. Y entonces le dice al leproso, muéstrate al sacerdote, no le vayas a decir a nadie. Muéstrate al sacerdote y ofrece, da sacrificio de agradecimiento por tu limpieza. Eso ya fue escrito en la ley, ahí Moisés lo escribió, ahí están las ordenanzas, ve y muéstrate. Y este leproso, eso, eso si usted está apuntando, lo va a encontrar en el capítulo 13 de Levíticos y capítulo 14, donde se habla de los sacrificios que se presentaban por ser, ser limpio de la lepra. Entonces el leproso debía dar Una ofrenda de gratitud ¿A dónde? ¿A dónde? En el templo Diga conmigo en el templo Vamos dígalo fuerte En el templo Se tenía que dar ahí la ofrenda Por eso hermano qué lindo Que hoy usted, usted está hoy Aquí 18 de diciembre Dándole ofrenda de agradecimiento Al Señor porque nos ha librado De todo mal Déselo con fuerza al Señor Cuando el Señor le decía vete y preséntate al sacerdote Le estaba diciendo el Señor hay que verificar el milagro Hermano Dios no necesita ayuda Yo le he dicho a usted a veces queremos ayudar al Señor ¿verdad? El Señor me sanó, el Señor hizo esto Y a veces no, no hemos sido sanos completamente Tenemos que verificar yo le digo a los hermanos En realidad Dios lo sanó de cáncer Bueno hágase un examen no, no es que si me hago el examen quiere decir que no tengo fe, quien dice, mire cómo Cristo aquí le dice Preséntate con el sacerdote para que sea verificado, para que sea corroborado ese milagro ¿Por qué? porque Dios lo que quiere de que cada uno de nosotros seamos un testimonio vivo Que la gente pueda ver en ti cómo Cristo hace milagros ayer, hoy y siempre Ahora, ahora, mire, mire aquí. Le voy a apuntar algo aquí al, al leproso. Porque le, el Señor le dijo al leproso: No le voy a decir nada a nadie. Pero fue todo lo contrario. Le fue a contar a todo el mundo. Ahora, yo le diría a usted: ¿Quién se va a quedar callado, hermano, recibiendo el milagro? Yo sé que el Señor después lo perdonó, ¿verdad? Porque desobedeció. Pero es que, hermano, cuando Dios te hace un milagro, imagínate el leproso toda tu vida. Leproso lleno de llagas y que venga el mismo Cristo y te sane por completo totalmente No porque te echaste una pomadita o porque te echaste una cremita y decís que ah, esta cremita es milagrosa No el milagroso es Dios Cuando nosotros recibimos el milagro poderoso de la sanidad Tu boca no puede dejar de decir las maravillas que Dios ha hecho por ti cuando experimentas el poder de Dios en tu vida tu boca no se puede callar los discípulos decían no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque tenemos un Dios poderoso que nos puede limpiar, un Dios poderoso que nos puede sanar, un Dios poderoso que puede hacer milagros de la misma forma que lo hizo antes a su nombre. Entonces voy a avanzar más todavía, porque creo que se van a ir a la larga, ¿verdad, hermanos? Entonces usted también me va a regalar tiempo extra hoy también. <ríe> Nehemías 13:9, Reina Valera actualizada. Oiga esto. Luego ordené que limpiaran las cámaras e hice volver allí los enseres de la casa de Dios con las ofrendas vegetales y el incienso. Mire ahora cómo estamos hablando de la limpieza. ¿Qué beneficios obtengo? Obviamente, ya vimos hermano que cuando yo obtengo la limpieza, decía Ezequiel, yo tengo sensibilidad espiritual. Vemos que Cristo limpia el leproso y vemos que Dios lo que quiere es que nosotros seamos testimonio vivo de que nuestro Dios... Hermano, sana todavía. Que él te va a escuchar en esa, en esa petición que tú tienes, que él no va a tardar. Pero voy a irme un poquito a la restauración. Nehemías es el hombre de la restauración, Esdras y Nehemías. Cuando encuentro este pasaje, me llamó mucho la atención porque en esta Reina Valera actualizada, la Biblia nos enseña que dice que Nehemías, encargado de restaurar, ¿qué es lo primero que hizo? Limpiar. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de restaurar? Limpiar. Por ejemplo, usted va a restaurar su casa, primero tiene que limpiarla. Usted va a pintar una pared, primero tiene que limpiarla y después la pinta. No no la va a pintar en medio de la suciedad. Eh, si usted va a trapear, primero tiene que limpiar, tiene que barrer. Creo que los, las hermanas sabemos de esto, ¿verdad? Siempre tenemos que vamos a hacer, tenemos que limpiarlo. Toda cosa que vayamos a hacer, si vamos a restaurarnos, si vamos a construir algo, si vamos a edificar algo, primero tenemos que limpiar. Incluso los arquitectos cuando van a hacer algún edificio, van al terreno y lo limpian para que luego se pueda construir algo hermoso ahí. Los agricultores cuando van a sembrar en un terreno, ¿qué es lo primero que hacen? Limpiar el terreno, sacarle las piedras, sacarle las espinas, porque después de la limpieza viene la restauración. Diga conmigo, después de la limpieza, viene la restauración. Después de la limpieza, viene la restauración. Entonces Nehemias dice, ordené que limpiara. Estaba chuco ahí. Cuando usted va a tomar café. Ay, estamos en ayuno. ¿eh? Usted lava primero la taza, la limpia. Va a comer algún alimento, usted tiene que... Hacerlo en, un, en, en trastes limpios. Ahorita que digo trastes, hermano, hubiera que complicado porque allá donde andaba yo, hermano, hay nacionalidades distintas y la palabra trastes como que no es buena palabra, vio, hermano. Me he metido en unos problemas. Parece que los venezolanos, bueno, mejor ni le cuento, mejor ni le cuento. La cuestión es que Dios primero te quiere ver limpio antes de restaurar. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Limpió, dice que todas las recámaras hizo que las limpiaran. Y entonces hizo regresar cuando ya estaba limpio regresaron todos los enseres de la casa de Dios Mire qué hermoso eso y cuando eso empezó a llegar entonces ofrendó, ofrendó, entonces ofrendó ¿No? Entonces mire qué lindo no podemos ofrendar si estamos sucios esto, esto es importante porque la, la, el beneficio de la limpieza es que mi ofrenda es una ofrenda viva. ¿Quién es la mejor ofrenda? ¿Quién es la mejor ofrenda? Yo. Yo soy la mejor ofrenda. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12. Os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Dígale al que tiene la par, hermano, tú eres ofrenda viva. Ay, qué tremendo. ¿Ha matado algún chancho usted en estos días? Ah, sí, ¿verdad? sí sabe. Qué escándalo hacen los chanchos, hermano, cuando los van a matar, hermano. Hasta se sabe hermano cuando están matando un chancho Por un escándalo Así decía mi mamá cuando bañaba a uno de mis hermanos chiquitos Aquel escándalo cuando los bañaba Y mi abuelita decía parece que están matando un chancho Decía mi abuelita <risa> Hermano qué terrible verdad Porque el chancho es como un animal impuro No le gusta la limpieza Lave un chancho, bañenlo bien Póngale hasta un chongo si quiere. Y qué va a pasar con el chancho por eso se llama chancho, puerco, cerdo marra No estoy pasando lista <risa> Hermano porque la naturaleza del cerdito Es estar sucio Pero la naturaleza nuestra no es esa Amén, la naturaleza nuestra es estar limpio Porque somos ofrenda viva Una vez, una vez que se limpiaron la recámara Entonces se ofrecieron ofrendas de vegetales Y dice que oración, el incienso es oración ¿Se recuerda usted cuando Caín y Abel ofrecieron ofrenda? ¿Por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín? ¿Por qué? Porque estaba ofreciendo Paz y él tenía guerra en su corazón Porque lo, lo, las verduras, los vegetales Eran ofrendas de paz Pero lo que, lo que había dentro de él Era suciedad No estaba limpio Por eso es que Dios hermano No descendió a ese altar Cuando Caín se dio cuenta El Hermano fue terrible para él Y por esa por ese sacrificio entendió que no le agradaba a Dios y tuvo envidia de su hermano Abel. Abel hermano, qué lindo Abel, ¿verdad? De todas las ovejitas agarró la más gorda, hermano. Yo digo que si, si le tocara al apóstol Germán presentar una ofrenda de la oveja más gorda, me, me da a mí, hermano. Dios santo, ofréceme al más gordo, Dios santo. Dios mío, voltea a ver al de la par que le tocó, ¿cómo está gordito, flaquito? ¿Cómo está? ¿Quién es el más gordo de la familia? Ay, Señor, ¿verdad que por eso nos conviene mejor estar flaco hermano? Dios santo, usted se salva porque el más gordo de la congregación soy yo. Si pide algún ofrenda al Señor, el que se va al primer altajo soy yo, hermano, Dios santo. Pero fíjense usted, ¿qué es lo que quiere Dios? Que ofrezcamos lo mejor. Cuando nosotros ofrecemos en el altar, estamos ofreciendo lo mejor. Y cuando Dios ve eso, entonces a Él le agrada esa ofrenda y provoca en nosotros purificación y limpieza. Entonces quiere decir que todos nosotros acá debemos de evitar todo aquello que pueda manchar nuestras vestiduras espirituales. Vale más tu limpieza que el pecado. La pureza que debe de portar un justo vale más que el pecado. O que la mancha del pecado En un mundano La palabra mundano no le gusta mucho a la gente Pero es que el mundano es el que vive en el mundo Nosotros no somos moradores del mundo No somos moradores de la tierra Nosotros somos moradores De la patria celestial Porque nuestra peregrinación en esta tierra es temporal, no es permanente. El mundo no es mi hogar. Yo voy de pasada porque me espera la patria celestial donde voy a entrar por la limpieza que hay en mi corazón. Porque Dios me la dio. Déselo con fuerza al Señor. A su nombre. Avanzamos. Primera de Pedro 3:21. Biblia latinoamericana. Oiga, oiga Pedrito, oiga Pedrito. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. Que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal. Sino que pidieron a Dios una renovación interior. Por medio de la resurrección de Cristo Jesús Entonces ahora Pedro nos habla de la limpieza Ya vimos por lo menos tres, tres beneficios ¿verdad? El tercer beneficio que vimos entonces es que cuando estoy limpio Mi ofrenda es viva y Dios la recibe Pero ahora Pedro nos habla del bautismo Vamos a ver, levante la mano Quien no está bautizado en aguas aquí, por favor Levante la mano quien no está bautizado en aguas Pastora, el otro año bautismos ¿verdad? Ayer lavaron bien la piscina los hermanos ¿verdad? Quedó pero ah, Más o menos, ahí está ¿ah? Bueno, pero, pero, pero ahí está la, Vamos a Próximo año comenzamos las doctrinas hermanos Y la segunda clase bautizados Sumergidos en las aguas no así de, no, 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 metido hermano, que se muera el hombre viejo. Pedro nos habla un poco de esto. Ah, dice, es que ustedes piensan que ese lavamiento solo lo limpia por fuera. Ah. Ustedes no saben la señal al mundo espiritual que hace uno que se bautiza en agua. Uno que se bautiza en agua, se le renueva su interno. Su interior por eso hermano que una persona cuando no está bautizada hermano esa persona no ha nacido Todavía completamente porque cuando encontramos en Juan 3 el Señor le dice a, a Nicodemo el que no nace del agua Y del Espíritu no puede entrar en el reino entonces hay una limpieza que debemos de tener todos bautizados en agua Bautizados en agua. Pedro entonces nos enseña que hay, que hay que renovarnos. Ahora, ¿cómo es esa renovación? No esperaban de él una limpieza corporal, sino que le pidieron a Dios una renovación interior. Cuando nosotros nos bautizamos, hermano, comienza lo duro en la vida del cristiano. Dígame si sí o no. Solo se bautizó, hermano. Y le cayó la guerra de Ucrania con Rusia, hermano. Terrible, hermano. Aquel montón de pruebas. Pero ¿sabe por qué? Porque ustedes se determinó En servirle a Dios Es que el bautismo nos habla De que en lo interno estamos siendo Renovados entonces la limpieza Obtiene usted ese beneficio Que se renueva Una persona que se renueva Es una persona que se rejuvenece Amén El bautismo en agua Es el símbolo de la Transformación Que tiene lugar en el corazón de los que creen Porque cuál es el único requisito Que debemos de tener para bautizarnos Creer Y que haya agua hermano Esas dos cosas es lo único Si usted cree y hay agua Y bauticémoslo no hay ningún problema Ese es el único requisito El bautismo te transforma Por eso es importante que estemos limpios hermano Porque cuando nosotros estamos limpios Obtenemos estos beneficios la salvación no es, hermano, algo que debemos de comprar. La salvación es algo, hermano, que Dios lo regala. La salvación es el boleto, el ticket que Dios te entrega para que puedas entrar en la patria celestial, hermano, con libertad. Más son los beneficios que vas a obtener buscando limpieza. Que la, la recompensa que vamos a obtener por estarnos manchando en el pecado. Digo conmigo que no hay ninguno, pastor. Pero allá afuera la gente ahorita anda embullada, hermano. Anda el cachudo suelto, hermano. Terrible, hermano. Hay que dicen que una vez eh, le estaba diciendo uno, quiero que me, me digas cómo se llama la obra. le dijo. Y aparecía el diablo, que se lo reprenda. ¿no? Y después aparecía el diablo con billetes pegados de 500, de 200. Y en la segunda obra el diablo aparecía con monedas. ¿Y cómo se llama la obra? El diablo anda suelto, dice. Es para que no se me duerma. Pero que se va a reprender al diablo, hombre. ¿Sabe qué es lo terrible, hermano? Que el, el enemigo anda desbocado allá. Y los cristianos también. Ese es el lío. Y sabe qué? Diga conmigo que no hay ninguno. Hay unos que dicen, en enero me reconcilio. ¿Y si no llegamos a enero? qué el que venga el Señor ahorita terminando el mundial? ¡Papá! Y nos fuimos. Hermano. Y Messi se quedó. Y Mbappé también. Si no aceptan a Cristo, se queda. Porque nadie los ha evangelizado, hermano. Ya lo metí en problemas, ¿verdad? Pero hermano, qué terrible cuando nos dejamos invadir por, el, por, por las... Por las los placeres mundanos, por los placeres del pecado, yo usted no, usted es un ángel, pero hay unos hermanos así como Sansón, ese Sansón hermano estaba siendo usado por Dios, la unción de Dios caía sobre él pero se empezó a ensuciar y mire lo que le pasó, su interior ya, ya no estaba limpio, hubo un momento que no pudo romper las, las, las cuerdas, las cadenas porque ya no tenía fuerza. Quiere decir que cuando yo me limpio en mi interno Hermano obtengo la fortaleza de Dios Para poder vencer y derrotar Todas las acechanzas del enemigo No es en la ceremonia de sumergirte en agua La que te va a salvar Sino la fe En que Cristo resucitó Y de la misma forma que Cristo resucitó Tú también vas a resucitar porque a la manera que cuando tú te vas a las aguas del bautismo representado en las aguas. Cuando te sumergen es que mueres con Cristo. Pero al emerger de las aguas estás haciendo una señal al mundo espiritual que vas a resucitar con Cristo. Por eso el rociamiento del bautismo es importantísimo en un cristiano. Cuando un cristiano se bautiza se injerta completamente al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el otro rociamiento importante que anuncia la muerte y resurrección? La Santa Cena. Participamos del pan, muerte. Y después la copa, resurrección. Por eso es que es importante el que el cristiano esté bautizado. Y que el cristiano participe en la Santa Cena. Porque estamos haciendo una señal al mundo espiritual. Que muero con Cristo y que resucito con Cristo. Que no me voy a quedar en la tumba. Me voy a levantar transformado. Porque le di una señal de obediencia al cielo De que Cristo tiene el primer lugar en mi vida Que la limpieza ejercida en mi cuerpo, alma y espíritu Representan la transformación que voy a recibir Al ser llamado por Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Díganle al que tiene la par, seremos transformados hermano Santo Cristo, ¿Cuánto llevo predicando hermano? No puse el reloj ¿Cuánto llevo? ¿Eh? ¿Nos vamos a tiempo extra? ¿O nos vamos a los penales? ¿Cómo va Messi? Bien sabe, ¿verdad? Yo pensé que estaba leyendo la Biblia y viendo el Mundial es que está. Dios santo, que Dios los perdone. Vamos, Salmo 24, 3. Nueva traducción viviente. Miren lo que dice David acá. Miren lo que dice David. ¿Quién puede subir al monte? Al monte del Señor ¿Quién puede? ¿Quién puede estar En su lugar santo? Versículo 4 Solo los de manos limpias Y corazón puro Que no rinden culto A ídolos Y nunca Dicen mentiras, hermano. Pobrecito Pinocho ya no entró. Qué terrible, hermano. Mire, es complicado este versículo porque dígame usted quién no ha mentido, hermano. ¿Quién no ha mentido, hermano? Ay. Como dijo aquel que estaba pensando en el mundial, ¿verdad? todo lo puedo en Cristo que me, que me fortalece. Qatar 4.13, dijo, fíjese, hermano. Estaba pensando en el mundial, ¿verdad? Dios Santo, hermano ¿quién no miente hermano, dígame usted mintió, ha mentido hoy, no va. pero al salir de la iglesia guarde la lengua, no hay que mentir, dice la Biblia acá, cómo voy a, cómo voy a poderme presentar en el lugar santo, por eso es hermano, mire, uno que no está bautizado está salvo, si cree en el Señor se salva, pero si no está bautizado no puede entrar al reino, porque no ha ejercido esa limpieza, ese, ese rociamiento de su renovación interna. Entonces ahora el salmista dice. Y entonces ahora ¿quién puede subir al monte? ¿Se da cuenta cómo hay beneficios de, de, de estar limpio? Entonces puede encontrar que el cristiano una vez que está limpio. Una vez que se bautizó. Una vez hermano que recibe los rociamientos que viene a la iglesia. Que Dios le limpia los pecados, que le quita la lepra. Debe de tener un caminar honesto. Que su camino, o sea que avanza, pero en el camino de la rectitud. Mire, va caminando el cristiano en una senda derecha, sin ver para ningún lado, ni para la diestra ni para la siniestra, ni mucho menos viendo para atrás. No, el, va el cristiano va caminando honestamente. Y dice la Biblia: Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Si nosotros estamos en ese camino que es Cristo. Nuestro final va a ser un final eterno de vida eterna, un eterno final Pero qué pasa con, con este versículo, si usted no tiene manos limpias y mucho menos un corazón puro Que no rinde culto, yo conmigo aquí no hay ninguno Hay gente rindiéndole culto a los ídolos hermano por eso es que ese es el pecado Cuando nosotros cambiamos el, 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 La prioridad del culto a Dios Por darle culto a otras cosas diga, diga aquí no hay ninguno pastor Aquí no hay ninguno No vinieron hoy No hombre diga como que si no vinieron Diga no vinieron se quedaron viendo el mundial Y usted lo tiene ahí en el celular hermano? A la que no ¿eh? ¿Ah? A la que no mienta No mienta Pero hermano ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le decía yo el viernes a los hermanos? ¿Qué vamos a ganar nosotros si Argentina es campeón o Francia es campeón? ¿Qué ganamos, hermano? ¿Me van a dar algún carro? ¿Ni, par, ni un par de zapatos nos van a regalar, hermano? Las camisetas más caras van a estar. La que está barata es la de Honduras, hermano. Ahí la encuentro por el, por el Estadio Nacional, ¿verdad? Regalala, se la van a dar. Compra, compra una de, de Argentina y le regalan tres de Honduras, hermano. ¡Qué es terrible, ¿verdad? No hablemos de fútbol, pues. ¿Y entonces cómo va Messi? Mire qué terrible. El corazón puro es aquel corazón que no está inclinado a Dios. ¿Sabe usted, hermano, que el corazón está en el centro, ¿verdad? Aquí en el centro del pecho, pero ligeramente inclinado a la izquierda. Para nosotros, para nosotros. Cuando Cristo dice, hay un pasaje que el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero mi corazón está a mi lado izquierdo cuando, cuando yo le entrego el corazón al Señor ¿Con qué mano toma el Señor el corazón? ¿Ah? Con la derecha Porque Él se para de frente a nosotros Y nos dice dame tu corazón Y Él lo toma con la derecha Y la diestra del Señor Es nuestra fortaleza El brazo fuerte de Dios Es su mano derecha entonces hermano nosotros debemos de entender eso que el corazón para nosotros en el lugar que se encuentra la inclinación del corazón a veces es hacer lo malo pero para nosotros y por eso Dios dice entrégamelo para que se incline a lo bueno ya le, ya le comentaba hoy estamos en un, en un domingo 18 verdad cuando estamos en, viendo el 18 hay 18 inclinaciones a lo malo que tiene el corazón Envidias, odios, rencores, lascivias, lujurias, adulterios dice, dice la Biblia cuando un hombre ve a una mujer para codiciarla Ya adulteró en el corazón, gracias En el corazón David hermano está diciendo ¿Por qué cree que David está escribiendo eso? Porque David hermano era uno que le gustaba a las mujeres No, no es que sea malo porque hubiera sido complicado que le gustaran los hombres. ¿verdad? El punto es que no solo una mujer tenía, hay un montón. Y eh, hermano, y solo miraba una escoba que se me, me movía y traiganme a esa, ¿quién es? Y el la escoba, hermano. <risa> es bárbaro. Ese, esa es la inclinación del corazón. Por eso, hermano, mire, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué inclinaciones tenemos en el corazón? Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que más ama? Ahí va a estar su corazón. Y dice, el que levante las manos limpias. Volte a ver las manos, hermano, ¿cómo las tiene las manos? Las uñas, hermano, ¿cómo las tiene? Se bañó hoy, ¿verdad? ¿Ah? Por lo menos se lavó las manos. ¿Qué va a hacer usted cuando va a comer los alimentos? Se lava las manos. ¿Por qué, hermano? Porque con esas manos ha tocado cualquier cosa y sus manos se han ensuciado por la actividad diaria. Entonces la Biblia nos dice que nuestras manos deben de estar limpias. Dígale que tiene la parte, tus manos tienen que estar limpias, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque con esa misma mano que alabamos al Señor, le cantamos, levantamos las manos. A veces, hermano, con esas manos agarramos lo que no es de nosotros, hermano. Fíjense que me mandaron un video de una señora que está afuera de una iglesia. No se le ha mandado, ¿verdad? Está afuera de la iglesia. Ya, ya, ya se estaba terminando el culto y está, los hermanos saliendo de la iglesia. Entonces había quedado una señora, y, y, y pusieron una cámara escondida. Mire qué bandidos son. Te cuidado con esas bromas, hermano, porque... Estaba la señora ahí y fíjese que tiraron el billete a 500. Hermano. Lo tiró el hombre así, vamos a probar a esta vieja, dijo, fíjese, hermano. Y tiró el billete a 500, hermano. Y entonces vino el hombre y hizo que viera ella que el hombre recogía los 500 lempiras. Y la señora le dijo, che, hombre, esos 500 lempiras son míos, le dijo. No, hombre, señora le dice, si esto me los acabo de... No, y hermano, y la señora lo agarró del pelo, hermano. Era una señora diaconisa en la iglesia, hermano. ¿Cómo estaba su corazón? Ah, una vez yo vi un hermano. Estaban montanzando los hermanos en la iglesia. Y se le cayó, un. no habían de a 500, sino que de a 100. Ni, ni guacamaya sabían, sino que de a 100. Y se le cayó un de a 100, un hermano. Fíjense. Y estaban los hermanitos que se sientan al frente. Ojalá que los que se sientan al frente no se sienten por eso. Pero estaba vigiando, dijo el billete de 100. Entonces se pasó ahí y le puse el pie al billete de 100, hermano. Y va a decantarle al Señor, hermano. <risa> Móvete para otro lado. Y se movía para el otro lado. Pero es que no, le dices es que aquí está la unción, le decía. Por el billete de 100, hermano. Yo lo vi, hermano. No vinieron esos hermanos hoy, va. Porque a veces el corazón se inclina siempre a esas cosas, hermano. Mire, si usted se encuentra un billete a 500, hermano, entréguelo. Entréguelo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe? ¿Le voy a regalar un consejo? ¿Cuánto quiere que le regale un consejo? Si usted agarra un billete a 500 que no es suyo y lo mete en sus finanzas, ya arruinó sus finanzas. Metió al devorador en sus finanzas. Yo le he yo le, yo le, yo le aconsejado, se encuentra usted dinero, pregunte. No, no, no diga, ¿de quién es este billete de a 500? No, porque todo el mundo va a decir, mío, mío, mío. ni quiera Dios. Usted solo mira a ver y sonde, ¿verdad? Si no, ¿sabe qué? Si no le encontró dueño, vaya, cómprese. ¿Qué te compraría vos con 500 pesos? Pero de comer, ahorita que estás en ayuno, que saliendo del ayuno, voy a entregar el ayuno con este billete de 500. ¿Qué ¿Una pizza? Pues la pizza vale 100 pesos, una pizza. ¿Qué con otros 400 pesos? Lo dona a Dios. A ver, lo dona a Dios, dice. ¿no? Yo, ¿Yo sabe qué haría, hermano? Es que me pasó. Me bajé, me, no sé si la pastora se acuerda. Me bajé en una vidrería aquí, hermano, en el volar Monazán. Y abro la puerta del carro y lo primero, cuando pongo el pie ahí, siete billetes de a 100 O me sigue el siete a mi, hermano. 700 pesos hermano Y andaba un hermano conmigo Y le digo, hermano venga cuántos esos billetes de ahí, ¿Cuántos, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Siete pastor, se le cayó este dinero Cállese, cállese, métaselo en la bolsa ¿Sí? ¿Sabe, ¿Sabe por qué lo cuento? Porque el hermano es de San Pedro <risa> cállate Cállatele, veniste para acá Dije a ver si alguien viene ahí buscando un billete Por ahí, nos quedamos un ratito ahí hermano? Mirábamos así Nadie hermano Ya era de Dios Entonces me dice Llévatelos tabos me dijo llévatelos No, no, no ahorita mira Ahorita nos vamos a ir a pegar una Una hartada le digo yo ya vas a ver Vamos a Destripar esos 700 pesos Le digo yo Míreme, Me compré una, una olla ¿Puedo hablar de comida hermano? ¿Me soporta? ¿Me soporta? ¿Sí? ¿Para que duele el ayuno? Me compré una lata de ice cream Hermano de, de esas de un galón. Napolitano. ¿Ah? ¿Lo conoces? Como dijo aquel, me compré una pizza, la, la más grande, hermano. De que este cuerpo hay que mantenerlo, hermano. ¡Ja! Una tres litros para. Porque estamos a dieta. de estética. Hermano. No lo metimos a la. No, no lo metí a mi dinero, hermano. No lo metí sabes que, sabe que a veces son pruebas que nos Aparecen ahí hermano, cosas que cómo está Tu corazón, cómo están tus manos, le estás Robando a la gente, porque eso es lo que Te quiero dejar, ahora yo lo que le quiero Mostrar con este versículo es el gran Valor que Dios le da a la honestidad, diga Conmigo honestidad, porque la deshonestidad Surge con mucha facilidad en una persona Infiel el infiel es deshonesto Pero el que es honesto Es el que tiene limpia las manos Su caminar Es honesto, lo fuerte al Señor lo fuerte al Señor A su nombre Me ayudan con un piano los hermanos Primera de Timoteo 5.22 Versión oso No fácilmente impongan las manos A ninguno Oiga esto le está diciendo Pablo a Timoteo, no fácilmente impongan las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, punto y coma, consérvate en limpieza. Vuélvame. a mí. Ayudar ahí con el que tiene la par y dígale, consérvate en limpieza. Hermano, qué difícil es estar limpio. Hay algunos hermanos que estrenan el 24, ¿eh? ¿ah? ¿Ya compró los estrenos? No se quiere quemar. Y el 31 también, el 24 y el 31. ¿Ah? Y se van a los Agachoping center. Hermano, ¿ah? ¿Y cómo sabe pastor? Ay, hermano. Yo la vez pasada fui a buscar unos tenis, hermano, decía yo me voy a ver estos tenis Y era un hermano que estaba metido ahí, no hombre pastor, estos zapatos son míos, me decía <risa> Andábamos buscando lo mismo, un hermano, ay Dios santo Pero hermano, hermano, mire usted, mire esto Pablo le da un consejo a Timoteo Le está dando Pablo un consejo a Timoteo Oiga bien esto Y le dice hay un beneficio de la limpieza Que cuando tú estás limpio, estás consagrado Estás apartado. Ya dijeron, Gustavo Padilla está limpio. Este ya está apartado para Dios. ¿Qué hace usted cuando lava los, los trastes, la vajilla en la casa? Usted los aparta en un lugar y dice, estos trastes están limpios. Ya los apartó usted, estos están listos para usarse. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, consérvate en limpieza. Mire que aquí no está hablando de robar, de robar, de, de codiciar el dinero Aquí no está hablando de codiciar a la vecina Aquí no está hablando de mentir mire, mire la limpieza que está hablando aquí De que a veces en el ministerio cometemos errores Nos ensuciamos con facilidad Mire lo que dice ahí No fácilmente impongas No es a cualquiera. Y no es cualquiera que las impone. Creo que la pastora tiene ese tema en corderitos ¿verdad? La imposición de manos. ¿Quiénes pueden imponer y quienes no? Porque incluso nosotros, hermanos, como pastores, miren, nos ensuciamos imponiendo manos. Se puede ensuciar, se ensucia. Y después uno tiene que irse a limpiar. Por eso es que después nosotros de ministrar Después de imponer las manos como pastores Tenemos que limpiarnos Después de liberar a un endemoniado ¿Crees que es fácil? Tenemos que limpiarnos Entonces Pablo Le ha pasado experiencias espirituales con esto No le ponga manos a cualquier hermano Yo le digo a los hermanos Yo le digo a los hermanos Consérvese puro porque usted está consagrado para Dios. Máxime cuando vienen estas fiestas, hermano. Consérvese puro. Usted está consagrado para Dios. No se deje ni cortar el pelo por un impío. Cero amén, ¿verdad? Mire, es que hay que enseñar esto. Ya le, ya le mostré el primer versículo. El sacerdote le tiene que enseñar a mi pueblo entre lo limpio y lo sucio. Nos imponen manos. Sepa quién le corta el pelo, hermano. Hasta eso. Las mujeres, ¿quién se lo pintó? Sepa hasta eso. Por eso es que hay un montón de enchamucados. Silencio iglesia. Qué feo está ese punto, pastor. Espérese, espérese. No participes de pecados Ajenos Santo Jesucristo No es mi intención traer ese versículo Hermano pero Esa versión del oso Hay gente que participa De pecados ajenos No es su pecado Pero se quiere meter en la En la tribulca y, Hermano te, Mire cómo la Biblia es tan sabia hermano Y mire Pablo se la está, le está dando este consejo al ministro. ¿Por qué te, por qué te pones a participar con aquel que sabe que está pecando? Mire, ya conmigo no me molesto, pastor. Pero a veces uno por eso cae mal como pastor. Fíjese, hermano. Porque a veces uno le dice, le tienes que decir a la gente, hermano, hermana, eso que está haciendo no es correcto. No haga que yo participe de ese pecado, por favor. La gente quiere que uno Le apruebe el pecado Si yo, yo me tengo que mi, mi, Hermano mi orden La orden que me ha dado a mí el Señor es Consérvate limpio Hermano cu cuesta estar limpio ¿Ah? ¿Cuánto se tarda en el baño? ¡Ja! Sacándose todas las tierras que se le pega a uno Y sale uno limpio y uno, Hermano, Cuando usted sale Se vuelve a poner la ropa que tenía no, hermano, se cambia todo. Principalmente la interior, ¿verdad? Se, la, se pone ropa interior nueva. Porque usted se acaba de limpiar. Y, y qué lindo ponerse ropa nueva: de algodón, ¿verdad? de seda. Lindo, hermano. Y uno hasta se siente como que huele a tierra mojada. Ah, limpio, bonito. Y de repente ¡pum! se ensució O le pasó un carro hermano En un charco de agua y lo ensució Y usted se, todo lo que había hecho Se había limpiado, se había puesto la ropa Y el carro pasó y lo ensució ¿Cómo se siente usted? Ahora imagínese en lo, en lo espiritual Que usted viene a la iglesia Dios lo está limpiando Hoy nos está limpiando el Señor Dice la Biblia que Cristo le dijo a los discípulos Ustedes ya han sido limpios Por las palabras que les he hablado y después les lavó los pies, ¿verdad? Pero le dijo que por la palabra que les había hablado ya habían sido limpios. Usted está siendo limpio hoy por la palabra. Dígale al que tiene la par, consérvate puro, hermano. Consérvate puro. Voy a ir aterrizando con esto. Al final no sé si ganó Argentina. Ya es campeón. No hay ni cuetes quiere decir que no ha ganado Argentina. ¿O sí? ¿Quién sabe, verdad? Esos bandidos. Al, al final no vamos a imponerle manos. Vamos sin poner pies. No te preocupes, tenés paz. ¿Cuántos años tenés? Ah, sí, papá, estás. Yo llevo de a tres vueltas de esos 15. Mira qué interesante, mira qué interesante. Un cristiano disciplinado es uno que ama lo recto. Uno que es disciplinado ama lo recto y habla verdad. Dice siempre la verdad. Tiene determinación. Y, y una cosa muy importante: sabe a quién le sirve. Sabe. Por eso es que yo tengo que. A, a mí no me interesa que se vaya a molestar a alguien porque impóngame la mano. pastor hey, No tengo que imponer manos con ligereza, ¿no está viendo? Tranquilo. Porque me tengo que conservar puro. Hay gente que hay gente que me dice, pastor, ¿y ustedes por qué no van a orar a los hospitales por todos esos enfermos? Ahí nos dice la gente, bueno, hagamos una actividad y nos vamos todos a orar. Pero yo no me voy a ir sin cobertura. Hemos ido a hacer actividades del buen samaritano, hemos ido a orar, perdóneme, por personas con VIH positivo. Y ahí no van. Esos que nos dicen, ¿por Porque no van cuando los invitamos? Porque se trata de hacerlo en el momento que Dios dice, en el momento que Dios determina, en el momento que Dios habilita. Mire, yo sé que usted está esperando las mejores jugadas ahorita. Mire, mire. Vino un endemoniado una vez, me lo trajo un hermano, me llamó, va a insistirme. Tengo un primo que está endemoniado, se lo voy a ver el martes, me lo trajo cuando se abrían los martes, y quiero que ore por él. Y yo decía, cruz, 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 que eso me lo va a traer endemoniado, me va a arruinar el culto, decía yo. Y cuando ya Empiezo yo a, 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 Estaba Yo estaba cantando ese día Me tocó cantar Y ya lo miré que venía dije yo Ay tienes hermano Y digo yo El de la parada Ese era el endemoniado Mire qué terrible hermano cuando, cuando uno No tiene pureza en el corazón Me estoy ministrando con usted Pasó la alabanza Y digo yo qué suerte que yo, yo Me tocó la alabanza Porque no me he ido a buscar En la alabanza el hermano Me tocó predicar también Y cuando termino de predicar Ahí estaba orando Con los de alabanza Pero con un ojo allá El hermano ya está todavía Padre santo Que se vaya Que se Perdone pastor Pastor yo Y así me hacía Mira Vaya a saber Ese endemoniado Cuántas horas Voy a estar orando Por eso Hay unas tres horas Están unas liberaciones Que hasta tres horas hermano. Y yo ya tengo hambre debo, Tengo que ir a comer y este, yo pensando fíjense. Y yo miraba Que el hermano Los servidores Se habían quedado ahí Y, y solo decían Pastor Pastor y Yo decía entonces hermanos miren algunos anuncios que queremos dar, para hacer, haciendo, haciendo más largo, ¿eh? todo. Al final cuando, ya no pude y ya bajé. Ajá, hermano, ¿qué pasó? No, pastor, aquí le presento a mi primo al que le hablé. Ajá, sí. Y entonces ya lo liberó el Señor ahorita. Chanfle, dije yo. Voy a comer temprano, dije yo. ¿Y qué pasó cuando estaba la alabanza, pastor? Se fue el demonio. ¿Cuántos creen que el Señor libera? Mire, mire, soporteme algo Soporteme algo Esa alabanza yo por eso no la dejo de cantar ¡Fuera! 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 En ese corito fue liberado el endemoniado Dios libera En medio de las alabanzas De su pueblo Déselo con fuerza al Señor hermano Ahora, ahora La gente piensa hermano Que para liberar a un endemoniado Tiene que revolcarse aquí enfrente Perdóname, Que tiene que vomitar Si no vomitó no fue libre Es que Dios libera de muchas maneras hermano y cuando Dios le dice al sacerdote de la casa, tráigame a fulano, que hoy lo vamos a liberar. Y hermano, ahí. Un día estuve orando por un endemoniado, ni cuenta de usted. Cuando pasan algunos hermanos aquí, fulano de tal, que pasa. ¿Para qué nos va a decir que pasa el endemoniado? No, hermano. Pasó un hermano ahí, hermano, que nos había dicho que tenía un demonio no sé qué. Y en el nombre de Jesús, ni cuenta ni sabe usted quién es. Ahí está libre el hermano. Terrible. Dios, hermano, sabe cuándo va a hacer una limpieza en un cuerpo. No es cuando el hombre dice, es cuando Dios dice. No es porque usted haya unos 40 días que Dios lo va a liberar. Es porque Dios, en su infinita misericordia, nos va a limpiar. Amén. Gloria a Dios. Empatemos el partido entonces. Miro triste. No soy profeta ni hijo de profeta. Bueno, Hebreos 9:13. Ay, Señor, que Dios nos perdone. Mire lo que. Va a terminar con esto. Solo soporte. Reina Valera actualizada. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los. Sobre los. Oiga eso. Santifican Para la purificación del cuerpo Mira el verso 14 Cuanto más La sangre de Cristo Quien mediante el Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha Dios Oiga Limpiará Nuestras conciencias de las obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. Quiere decir el servidor debe de estar. Ah, no, 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 no. Usted está viendo a Messi cómo va ganando con Mbappé. No, no. El servidor debe de estar. Vamos otra vez. El servidor debe de estar limpio. Dale palmas al Señor, hermano. El sacerdote presentaba un servicio Agradable Todos aquí somos sacerdotes del Señor Y por lo tanto debemos de estar limpios Para presentar nuestro mejor servicio Debemos de limpiarnos continuamente De todas nuestras transgresiones y pecados Antes que se conviertan en iniquidades Iniquidades cuando no se limpia una transgresión Se convierte en pecado Y cuando no se limpia ese pecado Se convierte en En iniquidad Amén y amén Termino Quiero hacer el resumen De la prédica que hemos hablado Los beneficios de la limpieza Algunos hombres de Dios Escribieron acerca de esto Le traje a Ezequiel que es el primer ejemplo que tenemos Ezequiel nos dice que la limpieza nos produce Sensibilidad espiritual Quiere decir que el que no está limpio Es insensible a lo, a lo espiritual Número dos Hay un hombre leproso Con una enfermedad terrible Porque Dios lo que hace con la lepra Es que la limpia Y se le acercó al Señor y le dijo Yo quiero ser limpio Está bien le digo al Señor Preséntate con el sacerdote Y ofrece conforme A tu milagro y entonces aquí nos enseña que Dios Nos está haciendo a nosotros mismos Un testimonio vivo De que Dios hace milagros ayer, hoy y siempre En el punto 3 vimos a Nehemías el restaurador Antes de restaurar hay que limpiar Antes de cualquier cosa que se vaya a construir o hacer Hay que limpiar Eso nos enseña Nehemías. Hay que ofrecer al Señor una ofrenda limpia Número 4 Vamos a Pedro Pedro nos da la enseñanza De que cuando una persona se bautiza Que es conforme al Rociamiento del cuerpo Lo que se produce es una renovación En lo interno, por eso el Bautizado hermano está dando un gran Paso, pasa de dimensión, de otra dimensión De creyente a discípulo Es injertado en el cuerpo de Cristo En el punto 5 vimos a David y David dice ¿Quién subirá Al monte de Jehová ¿Quién va a subir al Monte Santo? El de manos limpias y de puro corazón. Está hablando de un cristiano que debe de caminar en honestidad. ¿Cómo valora Dios la honestidad? El honesto, el que es honesto es uno fiel. El que es deshonesto es infiel. Mire qué terrible. Número 6, Timoteo. Pablo le da un consejo a, a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice, no impongas manos con ligereza. Mire, mire qué terrible, hasta en lo espiritual mire lo terrible hasta la administración no impongas con ligereza debes de mantenerte limpio consérvate limpio consagrado a Dios ya estás apartado como un vaso para el Señor conságrate consérvate limpio y por último vimos al sacerdote que debemos de presentar al Señor un servicio siempre agradable al Señor el servidor debe de estar Impio. Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria Amén